0: Olá! Começa agora o programa Transição à Visão Espírita para um Novo Tempo. Hoje contamos aqui com a presença de uma pessoa que é muito querida de longos anos, trazendo um tema intrigante e pouco estudado pela maioria das pessoas. O tema é a Bíblia e o Espiritismo nosso querido convidado é o Severino Celestino. Obrigada pela tua presença, Severino.
1: Eu que agradeço, professor, doutora Adelmar, pela oportunidade <risos> e pela felicidade de estarmos nos reencontrando num momento tão importante da minha vida e com certeza da nossa vida. Porque falar da Bíblia, falar da doutrina espírita, para mim é algo que internece, engrandece, porque a Bíblia ainda é muito mal compreendida e sobretudo pelos não só pelos espíritas, como também pelos não espíritas, que a interpretam ao seu bel prazer, com o português, uma tradução incorreta, daí fazendo uma, uma interpretação literal, pessoal e unilateral. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, na medida do que a gente puder auxiliar para quebrar alguns tabus e algumas questões nesse sentido.
0: Eu começo, Celestino, te perguntando assim Há mais de 40 anos você estuda a, a Bíblia Existe alguma condenação do Espiritismo na Bíblia, Severino? É
1: interessante porque eu comecei como seminarista Eu ia fazer o Colégio Pio Brasileiro em Roma Teologia, que era um curso muito solicitado E muito desejado por todos os seminaristas daquela época E eu não fazia, na época, exceção Mas quando, uma das questões que mais me intrigou a minha vida pessoal foi depois que eu me tornei espírita e as pessoas vinham me dizer que a Bíblia condenava o espiritismo. E sobretudo, utilizando o Deuteronômio 18. Então eu fui fazer uma avaliação, estudei hebraico, já tinha noções de grego e latim do seminário, aprofundei. Então eu fui buscar os textos originais e graças a Deus que eu não encontrei absolutamente nada na Bíblia que seja contrário ao espiritismo. Pelo contrário, elas se completam. E aqui eu faço questão de citar o nosso querido Emmanuel e também o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, que Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e a doutrina espírita com certeza a arrematará. Então é nesse sentido que as observações, tanto do Espírito de verdade, como do próprio Emmanuel, dizendo que a Bíblia é um repositório de símbolos que só os grandes mestres da sua raça conseguem interpretá-lo fielmente nos textos originais. Ou seja, o próprio Emmanuel declara que ele não tem um conhecimento profundo do que tem lá na Bíblia. Eu acho isso fantástico, porque o livro dos Espíritos está lá ensinando que os Espíritos não sabem tudo. Todos eles têm seus limites. E Emmanuel, considerado o apóstolo da doutrina, faz uma observação dessa. E aí a questão da condenação é que me chamava mais atenção. Então, eu fui ao Deuteronômio 18, traduzi o Deuteronômio 18, todo do, do hebraico, e eu descobri primeiro que o Deuteronômio é um livro judaico, não pode reger uma doutrina cristã, que o Espiritismo é cristão. O Deuteronômio foi escrito para o povo hebreu, não foi escrito para os espíritas há 4 mil anos atrás. Então, a Bíblia não poderia condenar uma doutrina que nem existia. Mesmo porque a Bíblia não tem religião nenhuma. Do Gênesis ao Apocalipse, tem um código moral para ser seguido. Não tem absolutamente nenhuma religião. Se o espiritismo estivesse lá, seria até um privilégio nosso. Mas não existe nada absolutamente que se refira à doutrina. O que existe lá é a palavra metim, que é, Moisés usa. v Adoreche el Rametim em hebraico, que significa que não exija a presença dos cadáveres no sentido de morto. Não é Moisés não fala na palavra nefesh, nem neshamá que é o que significa espírito ou alma, ou ruar em hebraico, ele fala em cadáver. Daí porque naquela época havia um conceito pelo politeísmo e pela idolatria do povo hebreu consultar os cadáveres e as tumbas dos seus entes queridos para que eles respondessem às dúvidas que lhe eram peculiares e pessoais. Portanto, o Espiritismo tem todo o respeito pela Bíblia, mas o Deuteronômio jamais poderia reger a doutrina espírita porque ele é um livro judaico, não é um livro cristão.
0: Então, como é que você entende, Severino, a condenação das religiões com relação ao Espiritismo?
1: Eu entendo como desconhecimento, porque você sabe que o preconceito é que, é, é que gera a ausência de conceito, gera o preconceito, e para eles não conhecerem o Espiritismo, é que eles utilizam das suas traduções, quase sempre incorretas, eu tenho 22 bíblias em português, Adelmar, 22, 22 e todas elas com traduções diferentes, para o mesmo versículo. Se você pegar o Salmo 19, versículo 8, você vai encontrar algumas Bíblias lá dizendo assim, que a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Outra Bíblia diz para o mesmo Salmo, a lei do Senhor é perfeita, reconforta a alma. Outra diz, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Isso para o mesmo versículo. Aí você pega a Bíblia de Jerusalém, que eu reputo como uma Bíblia mais coerente de uma tradução séria e bem aceitável. Ela diz que a lei de o ensinamento de Yavé é perfeito porque faz a vida voltar. Ora, a vida ou a Bíblia, tradução ecumênica diz, a lei do Senhor é perfeita porque promove o retorno do Espírito. Então, você analisa que houve uma tendência nas traduções, porque o Espírito retorna reencarnando. E como é um Salmo que poderá ser entendido como reencarnação, e como as pessoas querem esconder isso, então, elas têm traduções completamente diferentes. Então, nas Bíblias que existem em português, muitos tradutores colocam suas concepções pessoais é, e acabam condenando o que desconhece. Eu cito como exemplo a Bíblia dos nossos irmãos o Testemunho de Jeová, que é uma Bíblia que é uma tradução inglesa da Escritura do Novo Mundo, e eles colocam lá no Deuteronômio 18, aquele que consulta um médio e espírita quer dizer, um texto que no original não tem nem a palavra médio, a palavra espírita e espiritismo, não existe nem no dicionário hebraico, grego e latim, porque foi uma criação de Allan Kardec. Então não poderia estar na Bíblia, muito menos nos textos originais. Infelizmente as pessoas usam, dessas vezes, desse artifício, e muitas vezes muitas pessoas bem intencionadas pegam aquela Bíblia e pensam que está condenando a doutrina espírita, que na verdade no original não existe absolutamente nada. E eu até brinco, que nós somos? Re... Você sabe que a reencarnação é a misericórdia divina? E quem colocou aquilo ali, aquelas palavras, médio e espiritismo, no Deuteronômio 18, da escritura dos nossos irmãos do Novo Mundo, vai ter que reencarnar para tirar, porque não, não existe no original.
0: <risos> Por uma questão até, como só reiterando, uma questão de tempo, quer dizer, a palavra não tinha sido cunhada, não a palavra tinha não sido. existia. Você então...
1: pega o livro dos Espíritos, está é escrito lá, Para Ciências Novas, Palavras. termos novos, palavras novas. E, e a palavra médio, espírito, espiritismo foi criada por Allan Kardec, então não poderia estar no texto original do Deuteronômio 18, que não é nenhum livro, como eu já disse, cristão, é judaico.
0: E nessa sua trajetória de estudos, como é que, seminarista, como você diz como é que foi o seu encontro com o Espiritismo, Severino?
1: Foi pela dor, como a maioria das pessoas, né? Eu era muito, aí eu até respeito quem é preconceituoso, eu não conhecia o Espiritismo, e eu fui chamado pela dor Pela faculdade mediúnica Que eu passei a ser assediado por entidades E que a medicina não curou Porque eu nessa época eu fazia mestrado na USP Eu já era uma pessoa cientificamente Esclarecida escarecida. E aí a dor a Vamos dizer assim O processo obsessivo que me envolveu Quem respondeu E quem resolveu a questão foi a doutrina espírita Então pela dor eu fui chamado Pela doutrina e depois que eu descobri que é o espiritismo era é uma verdade. Depois que eu descobri que a mediunidade não faz parte nem de religião, faz parte do homem, onde existia o homem está a mediunidade. E daí nós temos médios no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo. A vantagem para quem é espírita é porque a mediunidade é bem mais esclarecida, bem mais estudada e bem mais explicada. A gente administra mais esse processo fisiológico humano que é a mediunidade.
0: E como foi assim, você falou que foi pela dor, falou de uma maneira mais geral, mas especificamente foi como? Assim, ó, o que, que aconteceu? O que, que você sentia? Onde foi? O que, que aconteceu? Eu desde menino, menino
1: eu já vi sabe, idade, sabe? Uhum. Quando criança, minha avó faleceu e ficava vindo para minha casa todo dia, e eu via. E eu falava, minha mãe não aceitava, as pessoas zombavam de mim, e eu acabei não dizendo mais nada, porque aquilo passou a ser tão comum para mim, porque eu via, mas como eles não viam, ignoravam e eu também... Ficava quieto. Ficava quieto. Quando meu pai faleceu, ele veio me dizer que havia falecido. Chegou assim à minha frente, como você está aí, e me deu a notícia. E essas coisas eu sempre encarei como normal. Eu achava que isso não tinha nada de. Aqui não me afetava absolutamente nada. Mas aqui em São Paulo foi diferente. E aí eu comecei, cheguei de frente daquele edifício que tinha sido incendiado o Joelma, e eu comecei a passar mal. E a partir daí esse processo foi se agravando. E eu procurei médicos e não teve jeito.
0: E, e diante dos exames, todos normais? Todos normais, normais. E os
1: médicos já, já, já diziam assim, você não tem nada, me passavam é, ansiolíticos antidistônico, eu cheguei a tomar vale um 10 Sim. e não conseguia dormir, o efeito era contrário. Uhum. E eu, acabei, eu comecei a partir daí a ouvir vozes, Sim. e essas vozes me, me diziam que eu precisava é, se eu pulasse do terceiro andar onde eu morava, eu ia ficar bom, eu Sim. me apavorei, procurei a igreja, claro. foi um processo dolorosíssimo em minha vida e eu não podia evitar aquilo e eu cheguei a, a grande verdade as pessoas dizem, não procurem falar com os espíritos eu nunca procurei eles sempre procuraram por mim <risos> e eu, ninguém pode ser culpado por alguém que ele procura claro. por uma entidade que na verdade vem pedir ajuda Isso. né e esse processo foi se agravando se agravando até que quem, me, quem resolveu a situação foi a minha esposa que era, é médio e ela através do meu pai que ela o recebeu então ele veio, minha esposa não conhecia meu pai, nunca conheceu. Quando nós casamos ele já havia falecido Caleci. há oito anos. Uhum. E através dele, dela, ele veio me dizer o que é estava que acontecendo. Então eu procurei a doutrina espírita e a partir daí, graças a Deus, eu cheguei à conclusão que eu tinha duas opções. Ou eu assumia a minha faculdade mediúnica encarando a mensagem divina, porque Jesus está em todo canto e é onde a gente encontra mais Jesus em termos de, de, de doutrina, são nas obras, no Evangelho Segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e na própria na própria Bíblia. Então, eu descobri que eu tinha duas opções. Ou eu aceitava isso, carava de frente, ou então eu ia viver as custas de remédio em algum sanatório psiquiátrico. E como eu não sou lá muito burro, eu fiz a melhor opção, acho que fiz a melhor opção e continuo com a doutrina espírita.
0: Muito bom. E você hoje tem uma atividade... Dentro da doutrina, fazendo que coisas? É, eu, hoje
1: eu, eu ministro um curso de média de unidade na minha sim. casa, nas quartas-feiras. Eu sou presidente da, do Duplo Espírita Bom Samaritano, sim. lá em João Pessoa, para quem eu saúdo todos os meus irmãos lá sim. da Paraíba, de João Pessoa. E na área religiosa, fundei na Universidade Federal da Paraíba, juntamente com mais três professores, fundamos um curso de Ciências das Religiões que é especialização, mestrado, e agora já saiu licenciatura e vai sair bacharelado. Tem graduação, pós-graduação, e estão trabalhando para lançar o doutorado.
0: Parabéns. Então
1: nós temos lá como alunos pastores, padres, espíritas, ateus, pessoas de todos os direitos e de todas as religiões. Então a, gente, a nossa filosofia é essa, conhecer a religião do outro para respeitá então ninguém entra ali para a gente fazer proselitismo, mudar a religião de ninguém. Então as pessoas entram, começa assim como a torre de Babel, cada grupinho no seu canto, e depois começa um entrosamento, e a gente descobre que antes da religião tem um ser humano, tem uma criação divina, tem uma criação de Deus que merece o nosso respeito. Porque a religião é secundária diante do homem, primeiro é o homem. Jesus nunca pregou a religião, ele pregou um código moral. Primeiro ama o teu próximo como a ti mesmo, e depois vem o caminho que leva a ele é completamente pessoal é você que escolhe então eu me dou muito bem com os pastores com os padres, aliás a maioria dos pastores lá de alguns, são nossos orientandos no curso de mestrado e tem pastor lá fazendo um, uma tese conosco sobre reencarnação e ressurreição quer dizer, a gente descobre com o tempo que a verdade, como diz Jesus em João 8, 32 ela liberta o ser humano.
0: O que te levou até interesse pelo Velho Testamento, Celestino? É
1: interessante como, estudando a doutrina espírita, eu descobri que Kardec não chama Velho Testamento. Ele chama a Primeira Revelação. Chama o Evangelho de Segunda e a doutrina de Terceira. O judeu não chama Velho Testamento, ele chama Brit Richon, que é a primeira aliança hum. com Deus. O Novo Testamento chama Brit Radachá. Então, nova aliança. Então, o termo velho o testamento é inadequado. É até injusto, porque para os judeus ela está atualizadíssima. Sim. E Jesus, como judeu, na, no, no capítulo 5, versículo 19, 17, 18 e 19 do Evangelho de Mateus, ele declara fidelidade à Torá. Torá leia-se, primeira revelação, que é o, o termo correto. Torá não é lei, como muita gente traduz. Torá é ensinamento ou revelação divina. Veja como Kardec foi sábio em colocar a primeira revelação. Então, a primeira revelação, Jesus se refere a ela com muito respeito. Ele diz, não penseis que eu vim destruir a Torá nem os profetas. Eu não vim destruir, eu vim aperfeiçoar. E ele ainda declara em Mateus 5:18 que não passará um só Iude da Torá. Iude é a menor letra do alfabeto hebraico. Não passará um só Iude da Torá sem que tudo seja cumprido. Ou seja... Tudo que tem na Torá, leia esse Velho Testamento, é importante para Jesus. E no 19, 5, 19, ele diz... Ai, daquele que alterar um só iúde da Torá e assim ensinar os meus filhos, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que ensinar e praticar será o maior. Veja que coisa interessante, que Jesus tem três versículos do Evangelho de Mateus que ele dedica ao Velho Testamento como uma obra importante. E eu fiz uma tradução do Gênesis, que é a minha terceira obra, que a gente mostra que logo no do Gênesis tem citação a Jesus. O Messias está lá, no livro do Gênesis, no texto original.
0: Qual é o nome do seu livro?
1: O, meu, o, texto, o primeiro livro que nós temos, o maior, que é Bíblia realmente espiritismo, chama-se Analisando as Traduções Bíblicas. É uma obra que já está em sexta edição, já vai para 30 mil exemplares. A segunda, Sermão do Monte, que é o tradução do hebraico e do grego comparado do sermão de Jesus capítulo 5, 6 e 7 de Mateus e a terceira que eu falei agora chama Bereshit que é o nome hebraico do Gênesis são 1534 versículos traduzidos e comentados, direto do hebraico para o português, sem nenhum interesse religioso, mas interesse em busca da verdade e ali a gente encontra coisas fantásticas portanto, Jesus nunca foi contra a primeira revelação, Kardec diz que a Bíblia não contém erros os homens se equivocam ao interpretá-la. Está na questão 59 do livro dos Espíritos. E o Espírito de Verdade, cita na questão 275 o Eclesiastes, e na questão 560 ele cita os Salmos. Portanto, são Jesus, Espírito de Verdade e Kardec, não condenam o Velho Testamento. Você, meu querido irmão Espírito, se você não conhecer, é melhor você dizer que não gosta. Agora não diga que o Espiritismo não tem nada com a Bíblia, só tem. Porque primeira, segunda e terceira, como diz Emmanuel cada uma revelação veio a seu tempo para pessoas específicas compatíveis com aquela
0: época Severino, você esteve na Palestina e muitas pessoas né, eu já vi você em algumas apresentações uma das perguntas que sempre te fazem é qual foi a emoção de caminhar onde Jesus caminhou
1: é indescritível eu como médio que tenho muita sensibilidade e eu tenho uma afeição muito grande com Jesus. A história dele sempre me fascina e me emociona quando eu falo. Eu estive numa cidade da Galiléia chamada Cafarnaum. E ali eu tive uma, um encontro espiritual com Jesus que foi uma coisa assim, impressionante. Eu às vezes não gosto nem de, de, de dizer, porque as pessoas podem pensar que eu estou extrapolando é, os meus sentimentos. Mas... Foi uma visão impressionante, porque eu cheguei no dia 25 de setembro, ainda me lembro, cheguei em Cafarnaum, eu não fui em excursão, fui praticamente sol, eu, minha mulher e meu filho, e ali nas ruínas, que se chamam Ruínas da Casa de Pedro, eu comecei a procurar, eu senti algo diferente quando eu entrei ali. Primeiro eu procurei uma estrada de terra, no sentido de Magdala, e eu não encontrei, eu fiquei até decepcionado, cadê a estrada que não está aqui? E quando eu entrei em Cafarnaum, a estátua de Pedro ali, muito bonita, eu comecei a sentir alguma coisa. Aí me vem toda uma história do Evangelho, um paralítico que colocaram por cima do teto, na casa de Pedro, porque ele não conseguia muita gente, em busca de Jesus. E quando eu estou naquela reflexão, eu tive uma, uma, uma espécie de regressão do, no tempo. E aí agora eu vi a estradinha de terra. A estrada estava cheia de pessoas. E no meio dela, de costas, eu não vi o rosto. Me parece que era Jesus. Me deu, assim, um mito, me deu um misto de tristeza, de alegria, como se eu tivesse perdido algo importante, que eu não valorizei o quanto deveria valorizar. A sensação de alguém que perde uma excursão muito importante e não teve a oportunidade de chegar a tempo. Mas uma voz me dizia, que eu tenho uma, uma voz que me fala, nunca é tarde para recomeçar. E eu criei Adelmar, que 25 de setembro de 2000, para cá, minha vida foi outra. Até o dia 25 eu tive uma. O dia 25 eu tive para cá, eu tive outra. Porque a, a, a certeza que eu tenho hoje, que eu vivi ali, e que eu fui indiferente a Jesus, eu devo ter cruzado com ele por ali, naquelas regiões Cafarnaum, Tiberíades e Magdala, que fica no meio, ali no mar do mar da Galileia, Eu devo ter cruzado e fui indiferente. Talvez seja por isso que eu Hoje eu busco tanto Jesus, com tanta sede. Para mim, todo o tempo que eu tiver para Ele, é pouco. E esse ano, se Deus quiser, nós estamos é, realizando uma, uma excursão. Não é propriamente uma excursão, nós vamos com a equipe de pesquisas mais uma vez, porque eu estou lançando mais uma obra, e nós vamos com a TV Mundo Maior, toda a equipe, eu, o doutor Adão Nonato, e nós convidamos você que queira estar conosco, você entra em contato com a rw turismo, arroba, rw .com que aí você tem todas as informações. Nós vamos sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho, deserto Sinai, caverna de Qumran ali é o Mar margem do mar morto, uhum. ali perto de Jericó, e vamos até a Galiléia, Alta Galiléia, toda essa região. Vamos fazer os caminhos de Moisés e os caminhos de Jesus, unindo os dois. E você... Caro irmão telespectador, é nosso convidado. Entre em contato aí com a, o e-mail que vai estar no, na telinha aí e você terá condições de estar conosco numa viagem que eu que, que, creio com certeza que será a viagem mais importante da sua vida. Para mim é sempre importante ir a Israel, é sempre uma, uma alegria redobrada.
0: E Severino, nos fale a respeito da palavra Bíblia. O que, que ela significa? A
1: palavra Bíblia é uma palavra grega. Vem de vivlos, em grego, fica livro. E bíblia ou bíblia é o plural de livros. Então, a bíblia não é um livro, é uma biblioteca. Com 72 livros católicos, 66 a bíblia dos nossos irmãos protestantes e 39 a bíblia dos nossos irmãos judeus. Então, nós temos três. A palavra Torá, que se simboliza mais os cinco livros de Moisés, que é a revelação divina, os dez mandamentos, que Kardec, quando faz a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escolhe o primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Então ele fala sobre todos os dez mandamentos, e ainda coloca mais um capítulo décimo quarto, que é, é honrar pai e mãe, que também é do Velho Testamento. Olha aí, Velho Testamento. Então Kardec também não fez essa distinção, ele utilizou muito bem, e, e citou é, Jó, Isaías, Jeremias, todos profetas Porque Emmanuel diz que, os a despeito da, da feição esfingética, que é a mensagem do, da primeira revelação, mas a, os ensinamentos dos profetas são clarões de luz em nossas vidas. Assim usa o nosso querido Emmanuel na obra A Caminho da Luz.
0: E, Severino, qual é a diferença entre a visão judaica e a visão cristã da Bíblia?
1: É o judeu, a visão judaica é que ele só segue os 39 livros, do Velho Testamento, começando com o Gênesis que é o Bereshit e terminando em Malaquias, que é o último profeta é, ele não tem Novo Testamento, ele só tem a primeira revelação que é a Torá, que ele chama é, Torá, Neviim e Ketuvim quer dizer, Torá os profetas e os escritos porque a palavra Navi em hebraico é intermediária entre os dois planos é que o grego chamou de profeta e Kardec chamou de médio mas o profeta de ontem o, o navi dos hebreus e o profeta dos gregos é o mesmo médium que nós conhecemos na doutrina espírita.
0: E por que Jesus falava por parábolas, Severino?
1: Jesus foi um dos maiores professores de todos os tempos. Sim. Então, a parábola, o que é a parábola? Vem do hebraico machal e do grego parabolé, que é ao lado de. É uma história. Jesus era um grande contador de histórias, foi quem contou mais história. E a história, ela enaltece. A história, ela chama a atenção. Era uma forma de ensinar, atraindo as pessoas. E Jesus ensinava com tanta maestria, que ele, nas parábolas dele, nas histórias que ele contava, tinha tanta riqueza, que impressionava as pessoas. Você vê a criação psicológica, você que é psicólogo, é um grande psicólogo, que tinha na parábola do bom Samaritano. Quando Jesus diz assim, o um homem descia de Jerusalém a Jericó, querendo dizer a ele que o verbo em hebraico, descer e subir, há é uma diferença muito grande. Subir em hebraico é aliar E aliar significa subir para Deus Querendo dizer que o homem descia E ele foi atacado por radões Porque ele descia Porque se ele fosse subindo Nada teria acontecido Então essa é a primeira mensagem Que Jesus coloca nessa parábola Que quem caminha para Deus Não se perde Porque está praticando O que ele chama aliar A Torá judaica Fica numa, numa superfície alta que quem sobe está subindo Aliar a Torá Subindo para Deus Então Jesus já diz O um homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por ladrões, simbolizando que toda vez que a gente se afasta de Deus a gente é passivo de que aconteça alguma coisa que não é boa conosco que a gente deve sempre subir para Deus e nunca descer por isso que aquele homem foi atacado e vai por aí, aí ele usa o samaritano, que era um homem discriminado como símbolo do amor e da solidariedade então, todas as palavras de Jesus eram assimiláveis Transcendente, viu Ademar? Isso que eu te perguntar, até hoje,
0: a transpessoalidade Até tão
1: atualizadíssima. Se viu para o pessoal daquela época, está servindo para nós Sim. e daqui a milhões de encarnações nós também estamos nos servindo. Eu estou eu preparando uma obra, se Deus quiser, que será a próxima, depois dessa que eu vou lançar esse ano, que será As parábolas de Jesus. Uma avaliação judaico-cristã, histórica, psicológica, com todas essas. Essas Com a transcendência. Uma, uma transcendência que ela tem, mostrando o que Jesus dizia para aquela época e o que Jesus disse para hoje. Porque se, se o tempo me der, eu gostaria de dizer que na hora que você abre a Bíblia, você que está me, me, nos assistindo, e você pega um versículo, não lê esse versículo e adapta imediatamente a você. Você procure saber aquele versículo quando foi escrito, para quem foi escrito e por que foi escrito. Porque senão você não vai saber separar o ontem do hoje. Por exemplo, o Deuteronômio 18, que todo mundo diz que é contra o Espiritismo, foi escrito para quem? Para o povo hebreu. Aonde? Na planície do Sinai. Por quê? Porque eles eram politeístas, porque eles eram idólatras. E o que é que os Espíritos têm a ver com isso? Absolutamente nada. Moisés não escreveu nenhuma linha para os Espíritos, seria muita pretensão minha, sua e nossa, Sim. de dizer que Moisés escreveu alguma coisa para a gente. Escreveu um código moral para a humanidade. E Isso aqui é o importante que a gente possa seguir e com certeza a gente se
0: libertará de qualquer dificuldade. Severino, é, gostaríamos de falar aqui por horas com você, mas eu gostaria agora, que o programa vai chegando no seu final, que você deixasse uma mensagem para quem está te vendo e ouvindo. Você, meu caro
1: irmão protestante, católico, espírita, como não importa a sua religião, judeu, que eu tenho muitos amigos judeus, você busque a verdade, siga Jesus, busque a verdade que ela com certeza, lhe libertará. Nunca julgue o seu irmão pela religião dele. Busque o que ele tem de bom dentro de si, porque ele é uma criatura de Deus. Todos nós, está lá no Gênesis, fomos criados em imagem e semelhança de Deus, em espírito, porque todos nós temos alguma coisa de bom dentro de nós, e você tem. Procure o de bom que você tem no seu irmão, que com certeza você encontrará. Além do que é bom, você encontrará Deus, encontrará Jesus, encontrará a sua própria paz. Muito obrigado e fique com ele.
0: Muito obrigado pela tua presença e participação, agradeço, Severino. Né? Uma alegria estarmos Todo juntos. Toda nossa, E assim, o programa Transição vai chegando ao seu final. Eu espero que você se sinta estimulada estimulado ao estudo. Estudar a Bíblia em profundidade, estudar os livros, fazer esse contato mais próximo com a tua essência, enfim, fazer as transições necessárias rumo à evolução, que é a lei de progresso que envolve a todos nós. Até a próxima com um novo Transição, a visão espírita para um novo tempo.